0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Unternehmer Journey Podcast. Ich bin der Max Bogdan und mit dabei ist Nikita Yatsun. Wir führen aktuell ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern und 6 Millionen Euro Jahresumsatz und dokumentieren mit diesem Podcast unseren Weg zum Milliardenkonzern. Der Unternehmer Journey Podcast ist von Unternehmern und für Unternehmer. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema, wie Nikita und ich es gemeinsam geschafft haben, mit 20 Jahren ein Multimillionen-Business aufzubauen, mit 25 festangestellten Mitarbeitern und was unsere Learnings daraus waren und sind und wie würden wir nochmal starten, wenn wir von Null starten würden. Darum geht es heute, ich schalte dich einfach mal direkt in unseren Talk ein und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Also, heute geht es um ein sehr heiß angefragtes Thema, wir wurden ja jetzt ein paar Mal gefragt, wie wir da es geschafft haben, mit 20 Jahren ein multimillion business mit 25 Festangestellten aufzubauen. Und was waren dabei unsere Learnings? Wie würden wir heute noch einmal von Null starten? Kurz zu unserem Background. Ich bin jetzt 21 vor kurzem geworden. Nikita ist 22 vor kurzem geworden. Ja, und viele haben uns immer gefragt, wie wir das geschafft haben, was wir genau gemacht haben. Und darauf gehen wir heute einmal ein. Wir werden also unsere Story einmal noch mal runtergliedern was wir Stück für Stück gemacht haben, wie bei uns eigentlich alles gestartet hat und was unsere Learnings waren und was würden wir machen, wenn wir heute noch einmal von Null starten würden. Wie könnten man quasi in einem Jahr von Null auf das Level kommen, wo wir gerade sind, vielleicht sogar noch höher. Darum wird es heute gehen.
1: Yes. Genau, so also wie du gesagt hast, ich würde mal sagen, am meisten Sinn macht es einfach, wenn wir mit unserer Story starten, bevor wir zu dem Punkt kommen, wie wir nochmal starten würden. Und wenn man einfach mal so Revue passiert, was ist, ähm, wie haben wir gestartet, im Prinzip waren wir relativ jung, so ich glaube um die 16, 15, 16 sowas und haben einfach ganz plakativ mit einer Webseite gestartet, mit einer Affiliate-Seite, hatten uns da eingelesen in das Thema, wollten irgendwie, ich weiß noch, es war so Sommer, wir wollten irgendwie mit unserer Zeit anfangen, haben wir glaube ich sogar ein bisschen Geld gebraucht, um <lacht> uns die Spiele zu holen, also für, für die Playstation oder für den PC. Und da wollten wir irgendwie, ja doch, irgendwie mit irgendwas starten, Geld verdienen. Und so sind wir dann über viele Themen hinweg, sage ich mal, gesprungen. Also wir hatten uns zum Thema Amazon FBA, Dropshipping, alles was gab, informiert und Affiliate-SEO eben auch. Und so dann äh, ja im Prinzip damit gestartet, mit Affiliate-Seiten und äh, die erste Seite gebaut. Ich weiß doch, das erste Geld haben wir sogar noch von Eltern bekommen, um die erste Seite aufzubauen. Und dann, würde ich sagen, war auch sehr, sehr viel in dieser Zeit, muss man auch dazu sagen, ähm, wir hatten doch schon auch sehr gutes Timing, muss ich sagen, und ich denke, eine gute Dedication, viel Zeit, wenig zu verlieren und einfach auch, würde ich sagen, ein bisschen Glück. Und so, das war so, so ein guter Mix aus allem, äh, was dazu geführt hat, dass wir dann auch schon ziemlich sofort mit der ersten Seite gute Erfolgserlebnisse feiern konnten für, die, für das damalige Verhältnis. Und so hat dann alles einen Lauf genommen, wie so ein Zahnrad, immer größer, immer größer, immer größer geworden. Dann hat die Skalierung angefangen im Prinzip. Und so sind wir dann einfach von eigenen Webseiten, eigenen Projekten, richtige Leute kennengelernt, noch mehr Projekte, Pro Projekte verkauft, Agentur gegründet, Software gegründet, in der Branche richtig aktiv geworden, äh Expertise krasse aufgebaut. Und so ja, hat sich das echt wie so ein Schneeball entwickelt bis heute. So ganz, ganz kurz zusammengefasst, würde ich so unsere Story Einmal wiedergeben. Was sagst du dazu?
0: Genau ja, an der Stelle kann sich auch jeder einfach mal da selbst einen Einblick verschaffen, wenn es jemand machen möchte. Unsere erste Seite hieß Dampfbügel mit UE-Dampfbügelstation äh, mit UE-Testportal.de Das war unsere allererste Seite. Da gibt es auch noch ein YouTube-Video, was ich aufgenommen habe, um die Dampfbügelstation zu testen. Da hört man auch mal heraus, wie jung wir da waren hat hatte, glaube ich auch sogar so 26.000 Views, war ja. einige Hate-Kommentare, aber gut und ja da, da kann man sich das Ganze mal anschauen und mit der Seite hat eigentlich alles gestartet, äh, ging ungefähr ab nach 6 Monaten, also nach 6 Monaten haben wir 5 Euro im Monat gemacht, oder? Ja, <lacht> irgendwie, ja. irgendwie, irgendwie so war das ungefähr und nach einem Jahr haben wir glaube ich 300 Euro im Monat gemacht, ungefähr so war genau, das, genau. die Seite haben wir dann verkauft später, haben da glaube ich, ich weiß gar nicht, 4.000 bis 6.000 Euro reinbekommen glaube ich Genau, ich von den drei. Genau, ja. Und haben einfach weitergemacht, weitere Seiten aufgebaut, haben dann auch ein cooles Netzwerk in der Zeit aufgebaut. Also es ist auch vielleicht das erste Learning, dass es geil ist, sich mit Leuten zu vernetzen, einfach mal Gleichgesinnte kennenzulernen in der Branche. Leute, die es da einfach so gibt und mhm. sich damit Kontakte aufzubauen, sich auszutauschen. Und das haben wir dann gemacht. Das hat uns dann in der Zukunft auch viele weitere Möglichkeiten gegeben haben weitere Seiten aufgebaut, weitere Dinge getestet, haben dadurch auch so die ersten Kunden bekommen, die dann uns mal so gefragt haben, hey, könnt ihr auch nicht für uns auch unsere Seite auch auf Google promoten? Da haben wir da die ersten Kunden angenommen, war aber dabei noch nichts Großes, haben wir einfach so gemacht. Und äh, dann war bei uns so die Phase, wo wir schon ein relativ gutes Einkommen dann irgendwie hatten, mit den nächsten Monaten, ich glaube das Ganze ist vielleicht sogar in den nächsten sechs Monaten passiert, dass wir, ich glaube, wir waren sogar schon so auf dem Level, dass wir zwischen 10.000 bis 15.000 Euro im Monat gemacht haben. Natürlich jetzt nicht alles Profit, aber das war schon mal so eine Summe. Dann haben wir uns ein kleines Office gemietet in Bad Kreuznach aus der Stadt, wo wir herkommen und mhm. sind nach der Schule immer in dieses Office gegangen, haben da gemeinsam gearbeitet. Am Wochenende haben wir da übernachtet auf so einem aufblasbaren Sofa, erinnere ich mich noch. Und... Ja.
1: Ja. ja doch, das war schon das war ein sehr, sehr krasser Hustle. Also das klingt alles so ähm, ja irgendwie entspannt und easy, aber es war es eigentlich. Wir hatten schon einfach krass viel Zeit, Hardwork reingesteckt, würde ich sagen. Also wir haben zu dieser Zeit, glaube ich, also als wir uns das Office gemietet haben, wir haben einfach nur gearbeitet. Ich weiß, unser Leben bestand einfach nur daraus aufzuwachen, anfangen zu arbeiten, zwei bis dreimal am Tag vielleicht was zu essen, wenn überhaupt. Dann waren wir immer noch... Äh, Trainieren, eine Stunde bis zwei und ansonsten weiterarbeiten. Mehr nicht. Also, wir haben locker, ich glaube, ich würde sagen, mindestens 16 Stunden am Tag einfach nur gearbeitet. Safe. Gearbeitet, gearbeitet und ähm, genau. Und dann einfach, ich denke, wenn man halt so viel Zeit reinsteckt in etwas, dann klar, wir hatten, ich würde schon sagen, wir jetzt so im Nachhinein betrachtet, so mit dem heutigen Wissensstand, dass wir schon ein bisschen Glück hatten mit unserer ersten Seite, weil wir hatten damals nicht so dieses Wissen, wie man heute eine Seite erfolgreich bekommt. Wir hatten einfach mal gestartet, wir hatten die Texte selber geschrieben, die Bilder dort eingebunden, klar, ein bisschen Keyword-optimiert geschrieben, aber niemals auf diesem Level, wie wir es heute machen würden. Also es war alles so Newbie-mäßig, ohne Backlink-Aufbau zum Beispiel, so alles einfach so gestartet, aber durch dieses Hardwork, denke ich, haben wir es einfach geschafft, dieses Glück, in Anführungsstrichen, zu erzwingen, weil es war einfach nicht möglich, sage ich mal, äh, mit so viel Arbeit, die man da reinsteckt, mit so viel Zeit, die man da reinsteckt, irgendwie nicht erfolgreich zu werden.
0: Safe, ich, wir haben früher vielleicht auch 2.000 Euro in die Seite investiert. Wenn man heute so eine Seite auf so ein Level bekommen wollen würde, wird sowas ja nochmal viel mehr kosten. Aber ja, genau. um, um zu der Story vielleicht nochmal zurückzukommen. Wir haben echt, ich würde sagen, die ersten sechs Monate haben wir hardcore gearbeitet, waren jeden Tag bis 3 Uhr nachts wach, weil da haben wir im Affiliate-Programm die Zahlen aktualisiert und wir haben geprüft, ob wir heute endlich mal unser erstes Geld verdient haben oder nicht, haben es dann immer nicht geschafft und sind dann immer weiter schlafen gegangen, haben das aber sechs Monate am Stück jeden Tag gemacht und irgendwann war die erste Einnahme von 2 bis fünf Euro oder so irgendwie drin, nach sechs mhm. Monaten, dann war das noch weitere sechs Monate auf dem Lowen Level, dann gingen wir so auf 300 Euro im Monat raus, und dann, ich glaube, vielleicht weitere sechs Monate, waren wir auf einmal schon bei 15.000 Euro im Monat, haben die Seite verkauft und äh, da kam noch mal vieles dazu. Und ich glaube, dann noch mal weitere sechs Monate später haben wir 30.000 Euro im Monat gemacht. Da haben wir hardcore im Office gehustelt, immer nach der Schule sind wir hingegangen, haben auch schon so teilweise die Schule ab und zu geschwänzt. Ähm, wie gesagt, am Wochenende immer im Office übernachtet und... Danach haben wir gesagt, ey, wir haben keinen Bock mehr in die Schule zu gehen haben die Schule ja beide geschmissen. Ich ein Jahr, bevor ich mein Abitur hätte in die Kita, das heißt krass, ein halbes Jahr, bevor er sein Abitur hätte. Ja. Also er, hat, er ist einfach weggegangen und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr und haben dann einfach unser Ding gemacht, haben uns endlich mal ein normales Bett gekauft und kein Schlafsofa mehr und, und, mhm. und dann ging alles los und dann, äh, ja es noch extremer gestartet, wir sind all in gegangen, hatten richtig viel Zeit über und haben wie Nikita gesagt, hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer zu arbeiten, trainieren zu gehen, zu essen, ab und zu mal zu reisen und das war es auch schon.
1: Ja genau und das einfach den ganzen Tag und dann halt einfach diesen Erfolgscase, den wir einmal hatten mit dieser Dampfflugstation Testportal Seite, dann einfach immer wieder repliziert. Also immer neue Seiten im genau gleichen Stil aufgebaut, erstmal am Anfang die auch dann ganz gut liefen, aber dann sind wir irgendwann weggegangen von diesen Standard-Affiliate-Seiten, das ist auch, denke ich, ein nicer Move gewesen, dass wir relativ früh erkannt haben, wo die Szene noch nicht so weit war, dass so dieses Konzept, wie wir das jetzt mit dieser Dampfbüchstation-Testportal-Seite gemacht haben, kein, äh, ja langfristig einfach keinen Bestand haben wird, weil es einfach doch relativ so unautoritäre Seiten waren. Und da sind wir dann eigentlich schon ziemlich schnell rübergeswitcht zu zu sagen, ey, wir gehen mal weg von amazon Partnerprogramm, wo man sowieso nur so wenig Provision bekommt, wir gehen mehr in etwas bisschen spezifischere Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen oder Sonstiges, weil da waren viel, viel geilere Sachen, die man bewerben konnte, viel, viel geilere Themen, die man da bearbeiten konnte. Und dann sind wir halt in diesen Bereich gegangen, was auch ja ganz nice gelaufen ist. Und dann, wie du gesagt hast, dadurch dass man dann jetzt schon ein paar Monate, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren wir dann ja schon so ein, zwei Jahre im Game, hat man immer mehr Leute kennengelernt, weil man ist in Forum in ein Forum gegangen, man ist in eine Facebook-Gruppe gegangen, dann in noch eine Facebook-Gruppe, dann da rein, dann da rein, dann mal so ein kleines Event und so tauscht man sich aus, weil man möchte ja auch wissen, was machen die anderen, was für Strategien wenden die anderen an und so Step by Step würde ich auch sagen, die richtigen Leute kennengelernt, richtig gut genetzwerkt und ähm, daraus resultiert dann im Prinzip auch, ähm, ja, so dieser ganze weitere Verlauf, dass dann wir auch ein bisschen bekannter geworden sind und dann Leute auch uns angefragt haben, hey, könnt ihr das Ganze auch für uns machen? Und so sind wir dann ja eigentlich auch in das ganze Kundengeschäft reingerutscht. Also wir wollten ja nie Agentur machen, sondern unser, wir hatten immer gesagt, unser Fokus liegt komplett auf eigenen Projekten. Und das mit der Agentur ist nur deshalb zustande gekommen, weil wir quasi empfohlen worden sind. Dann hatten wir so ein paar Kunden angenommen, weiß ich noch, das waren sehr, sehr wenig, die wir bearbeitet hatten. Und die waren aber so ja doch zufrieden dadurch, dass wir einfach so jung waren, so viel Zeit reingesteckt hatten, so individuell viel gearbeitet und gehasselt haben für diese Kunden. Das bekommt man ja bei einer normalen Agentur nicht, würde ich sagen, so wie wir da damals für einen Kunden, was wir alles gemacht haben, mit was für einer Dedication wir das gemacht haben, dass wir einfach immer weiter und weiter empfohlen worden sind. Und so wurde das dann einfach mal auch größer, auch genau diese Standbeine.
0: Ja. Ja, genau, so, so ging das dann quasi ab. Aber ich weiß noch, was unser damaliges größtes Problem war. ist dass äh, wir, wir sind so bei diesen 30.000 Euro im Monat hängen geblieben und haben halt gedacht, geil, wir haben jetzt ein geiles Level, wir können jetzt investieren, wir können viele Dinge machen. Auch ganz wichtig, wir haben uns keinen einzigen Cent ausgezahlt. Also wir haben nur so einen normalen Betrag gehabt, mit dem wir gelebt haben. Wir haben früher nicht mal gezählt, also was das war. Wir haben einfach nur ganz normal gelebt, so wie wir Bock hatten. War schon cool. Wir mussten nicht mehr beim, beim Einkaufen aufs Geld schauen. Wir konnten jede Reise machen, die wir machen wollten. Haben uns aber jetzt keinen Luxus gekauft, wie Uhren, Businessflüge, äh, geile Fünf-Sterne-Hotels, äh, Luxusklamotten. Haben wir alles nicht gemacht. Wir haben einfach nur ganz normal gelebt, das gemacht, worauf wir Bock haben. Und alles ging rein ins Business. Aber wir haben halt sehr viel im Business so kreuz und quer investiert. Das heißt, wir haben... Amazon FBA probiert, wir haben äh, Dropshipping probiert, wir haben eigene Infoprodukte im Fitnessbereich gelauncht, wir haben, was haben wir denn noch gemacht, wir haben Arbitrage-Modelle probiert. Also wir haben ja. halt einfach früher ganz simpel gesagt, gedacht, wir wachsen jetzt und skalieren jetzt nur in Einnahmen, indem wir mehr Businesses machen. Wir haben gedacht, wir sind so krass, äh, wir machen jetzt schon 30.000 Euro im Monat und äh, jetzt kriegen wir das Ganze nochmal hin, indem wir nochmal 10 verschiedene Businesses machen. Das war so der erste... Ihr Glaube von uns, sage ich mal. Dadurch hat sich unser Fokus einfach krass gesplittet und wir haben richtig, richtig viele verschiedene Dinge gemacht, aber zum Beispiel in keinem einzigen Bereich äh, so wirklich ganz viel Liebe und ganz viel Fokus gesteckt. Als Beispiel, irgendwann hatten wir auch die ersten Mitarbeiter, äh, die dann mal ein paar Dinge gemacht haben, das waren halt Minijobber und ja, wir haben die einfach machen lassen, die gingen da morgens ins Office, Nikita und ich haben noch auf dem... Äh, Schlafsofe irgendwie geschlafen, weil wir davor bis 5 Uhr morgens gearbeitet haben und die haben dann deren Dinge gemacht, aber man hat da keinen wirklichen Fokus reingesteckt. Also man mhm. war nicht irgendwo voll dedicated, voll drin und das Resultat war, ich glaube, die nächsten zwölf Monate, also bis zum dritten Jahr, waren wir auf dem gleichen Level. Also wir sind gar nicht gestiegen. Wir waren vielleicht mal zwischenzeitlich bei 35.000, dann bei 25, dann bei 30 äh, aufs yes. Jahr gesehen waren wir auf den gleichen Einnahmenlevel, wenn man es so betrachtet. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben richtig viel Erfahrung gesammelt. Also wir haben richtig viele verschiedene Dinge gemacht. Ich glaube, das ist auch so geil für so einen Unternehmensgeist einfach. Richtig viele Dinge auszuprobieren. Das ist ja das, worauf man auch einfach Bock hat. Aber das ist auch so das Shiny Objective Syndrom, was so alle Unternehmer haben. Wo man sich immer denkt, oh, das wäre jetzt noch geil. Das wäre jetzt noch geil. Das will ich ausprobieren. Das ist vielleicht geiler, besser. Und dann macht man das immer wieder und probiert das aus. Aber ja, das war so also unser erster Irrglaube. Wir sind auf der gleichen Stelle stehen geblieben, haben dabei aber noch mehr gemacht, noch viel mehr ausprobiert. Und dann war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ey, lass uns doch vielleicht einfach mal für eine einzige Sache entscheiden, die wir voll durchziehen, all in gehen, das richtig nice, seriös ausziehen, den Rest schmeißen wir weg, verkaufen den oder... Äh, meinetwegen löschen wir es einfach nur und gehen einfach all in die Zeit, die wir all in investieren, wird sich viel, viel mehr Auszahlen machen, was richtig, richtig geiles daraus und wenn es Kunden sind, mit denen wir dann arbeiten und eine Agentur machen, werden wir die noch geiler betreuen, noch geilere Services äh, aufbauen, noch auf ein weiteres Level gehen und dann sind wir echt zur Agentur am Ende gekommen, weißt du noch, wie die Entscheidung zustande kam?
1: Äh, ja, also ich weiß ich bin mir über die zeitlichen Abläufe nicht mehr ganz sicher, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt definitiv schon Trust Factory zusammen mit äh, weiteren Partnern gegründet. Das war ja auch so äh, irgendwie als Geschäftsmodell einfach interessant. Äh, wir haben da Potenzial gesehen, äh, vor allem du hast da richtig viel Potenzial gesehen, weil es ja auch schon im, Ameri im amerikanischen Raum schon mal als Vorzeigebeispiel auch ganz gut funktioniert hatte. Und so waren wir eigentlich die aller, allererste Plattform in Deutschland, die quasi diesen ganzen Backing-Aufbau demokratisiert hat. Äh, weniger unseriös gemacht hat und das Ganze einfach so sehr, sehr nice in einer Plattform mit einer Software abgewickelt hat, dass viel Transparenz da ist, mehr Seriosität, keine Scammer, nur gute Sachen, keine PB endings oder sonstiges. Und das war alles ja so dann so da mit drin und das lief aber so auch eher als Nebenprojekt weiter und dann noch zeitgleich die Agentur plus noch die eigenen Projekte. Das waren, denke ich, so unsere drei Hauptdinger, die wir da so zu dem Zeitpunkt hatten. Und die Entscheidung lief so ab, dass wir äh, uns, glaube ich, einfach hingesetzt haben und äh, du meintest dann, ey, was sollen wir jetzt quasi in Zukunft machen? Wollen wir jetzt den Weg gehen mit den eigenen Projekten? Dann karten wir alles weg mit Agentur, hauen alle Kunden weg und konzentrieren uns komplett nur auf die Projekte, skalieren das Ganze, bauen noch mehr Projekte auf. Oder gehen wir hin und sagen, ey, wir skalieren jetzt die Agentur, skalieren jetzt Trust Factory, und äh, konzentrieren uns darauf dann im Prinzip ja damit auch irgendwie irgendein Vehikel für unsere eigenen Projekte aufzubauen und dann ja so ist dann die Entscheidung auch im Prinzip dann für die Agentur für die Kunden und für Trust Factory gefallen aber auch hier denke ich auch mit dem Hintergedanken dass wir das nicht so gesehen haben dass wir jetzt unsere Projekte komplett wegschmeißen und nie wieder bearbeiten sondern also mein Hintergedanke dahinter war speziell dass wir uns mit Trust Factory Agentur plus halt diesem Bereich so ein krasses Auto aufbauen, so einen krassen Motor oder auch Vehikel, mit dem man es schafft, dann sich ein Team aufzubauen, Prozesse aufzubauen, um dann die eigenen Projekte genau da reinzugeben, damit wir uns darum nicht kümmern können. Oder nicht, nicht, kümmern können, sondern nicht mehr kümmern müssen, sondern wissen, wir können ein Projekt akquirieren, wie ein Investor, das Ganze da reingeben und wir wissen, es wird mehr Erfolg haben, mehr Traffic haben, mehr Umsatz generieren und das war dann sozusagen, finde ich, so eine richtig gute Win-Win-Situation, wie wir uns da so entschieden haben. Weil bei den eigenen Projekten wäre das ja fast in die ähnliche Richtung gegangen, weil wir hätten ja nicht langfristig jedes einzelne Projekt 16 Stunden am Tag bearbeitet, sondern wir hätten uns auch hier ein Team aufgebaut, auch hier so Vehikel aufgebaut, Prozesse aufgebaut, wie diese Projekte mehr Umsatz generieren. Das heißt, es wäre so oder so wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gegangen.
0: Ja, was hierbei ja auch sehr interessant ist, eigentlich, also Trust Factory ist ja unser Unternehmen heute, worauf wir uns voll fokussieren, wo wir über 6 Millionen im Jahr jetzt generieren, wo wir 25 Festangestellte haben, drei Standorte. Aber eigentlich, als wir uns dann früher für Agentur und Trust Factory entschieden haben, war ja eigentlich Agentur unser Hauptfokus. Also das hieß genau, früher SEO genau. Illusion und Trust Factory war für uns nur so ein kleines Nebending. So ein, genau. Das war sogar eher so ein leidenschaftliches Projekt, was wir ja. einfach gemacht haben, weil wir wussten, dass wir halt den Markt komplett auseinandernehmen, weil es sowas in Deutschland noch nicht gab. Aber uns, für uns war es egal, wie groß es sein wird, wie klein es sein wird. Wir haben ja damit nicht mal was operativ zu tun, zu tun gehabt. Wir haben ja quasi direkt einen Geschäftsführer reingeholt sozusagen. Also auf Freelancer-Basis war das dann erstmal früher, der das Ganze managen sollte. Wir haben damit halt nichts sonderlich weitergemacht und haben das einfach liegen gelassen und haben uns dann einfach so auf die Agentur fokussiert. Und da hat, haben wir gesagt, ich übernehme den Vertrieb, Nikito übernimmt den Service. Und haben quasi das erste Mal seit drei Jahren unsere Verantwortungsfelder klar gesplittet. Davor hatten wir so ein, sowas noch gar nicht wirklich. Also das ist vielleicht auch ein weiteres Learning, dass das mega Sinn macht, wenn man startet. Für auch mit einem Geschäftspartner. Das haben wir dann einfach so gemacht und haben dann so weitergemacht Und irgendwann ist dann, war es einfach logisch, dass man gesagt hatte, warum kombinieren wir das nicht alles? Warum machen wir jetzt Trust Factory? Und Seeolution nicht vielleicht gemeinsam zu einer Brand, jetzt ist es am Ende Trust Factory geworden, und sagen, wir stehen für Erfolg auf Google. Wir sind die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es darum geht, auf Google erfolgreich zu werden. Der Backlink-Marktplatz ist einfach nochmal so ein cooles Angebot, was wir haben, für eine teils andere Zielgruppe und gehen dann einfach so in den Markt rein und skalieren das gemeinsam. Das war dann einfach der nächste logische Step und so sind wir immer weiter gewachsen haben, ich habe mich auf den Vertrieb, wie gesagt, fokussiert, Nikita auf dem Service, die ersten Mitarbeiter kamen da rein, weil wir auch uns auch beide auch so richtig, richtig laser scharf auf einen Bereich fokussiert haben. Nicht mehr sogar nur auf ein Unternehmen, sondern laser scharf auf einen Bereich. Haben wir uns da weitergebildet, haben verstanden, wie man sowas überhaupt aufbaut. Haben die Bereiche richtig geil aufgebaut mit richtig geilen Prozessen. Und ja, da kamen dann die ersten Mitarbeiter rein. Und äh, bis zum Moment, wo wir sogar sagen können, hey, wir müssen uns jetzt nicht immer mehr selbst mit dem Bereich beschäftigen. Wir haben jetzt auch schon... Führungskräfte in den verschiedenen Abteilungen, jetzt beschäftigen uns halt nur mit der Unternehmensskalierung, Strategie, äh, fällen einfach nur noch richtige und wichtige Entscheidungen und gehen das nur noch so an und ja, so läuft es heute, sage ich mal.
1: Ja, ja genau, stimmt. Also der Fokus lag damals echt eigentlich, die Entscheidung für Agentur und Trust Hacking war eher so ein Nebending. Ich weiß, Trust hat am Anfang auch noch, was so gewinntechnisch angeht, auch, war glaube ich ein Verlust, und gab eigentlich da ja das war wie du gesagt hast eher ein leidenschaftliches Ding was man so nebenbei geführt hat mhm. aber irgendwann waren die Überschneidungen so groß so klar weil es gab auch Kunden die bei Trustecky waren die auch für Solution geeignet waren oder im Prinzip besser geeignet waren für ein monatliches Kundengeschäft und nicht für so einen Marktplatz und deshalb die Überschneidungen waren da so groß dass man echt dann diese Entscheidung getroffen hat zu sagen ey wir ähm, gehen hin und vereinen das Ganze einfach. Und seitdem lief das dann ja auch nochmal. Also seitdem würde ich sagen, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, hat diese ganze Skalierung nochmal eine komplett neue Geschwindigkeit aufgenommen. Also ich glaube, bei dem Zusammenschluss waren es dann vielleicht, wie viel? Ich glaube so knapp 80k im Monat, 90k im Monat, vielleicht schon 100.
0: Ja, ich, ich glaube es waren so. 80 bis 100k im Monat, die wir gemacht haben, bevor wir es zusammengeschlossen haben. Insgesamt mit den beiden Brands, also wir sind dann quasi nochmal von 30 auf 80 bis 100k im Monat skaliert und jetzt nach dem Zusammenschluss, ich glaube es sind jetzt drei Jahre vergangen, stehen wir bei 500.000 Euro im Monat sozusagen im Durchschnitt und haben 25 Festangestellte, fokussieren uns nur auf ein Ding, sind wirklich Marktführer in dem Bereich, dominieren in dem Bereich und ja, ich... Ich denke, das ist ein Statement, also das zeigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich zu fokussieren, Fokus zu setzen und einfach nur da voll anzugreifen.
1: Ja, safe. Genau. Und ja, das war eigentlich dann im Prinzip so die Story bis heute. Und wie du auch, du hast ja auch schon ein paar nice Learnings angesprochen, also das hat mich jetzt auch nochmal auf diese ganzen Learnings gebracht. Die hatte ich eigentlich schon ein bisschen vergessen, aber... Echt dieses Verantwortungsfelder-Splitten, das war ein, denke ich, richtig, richtig nicer und wichtiger Step, weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir einfach beide genau das gleiche gemacht, irgendwie. Äh, aber dieses Verantwortungsfelder-Splitten schafft doch nochmal viel, viel mehr Produktivität, Effizienz und bessere Skalierung. Weil jeder kann sich mit seinem Fokus komplett nur auf einen Bereich fokussieren und hat, man hat einfach nicht mehr so viel Stau im Kopf, um was man sich kümmern muss und worum man sich irgendwie so woran man denken muss. Und das war echt nice und ansonsten halt Learning mit äh, Fokus nicht weglegen von deinem Main-Ding. Es macht, Das merke ich auch heute immer noch, es gibt sehr, sehr viele Unternehmer, die genau dieses Syndrom haben, dass die hingehen und ein gut laufendes Geschäft haben und anstatt hinzugehen zu sagen, ey, ich baue dieses Geschäft jetzt weiter aus mit meinem vollen Fokus, gehen alle hin und sagen hey, äh, was kann ich jetzt noch machen, wo kann ich mein Geld jetzt noch anders anlegen, investieren oder äh, was kann ich jetzt noch für weitere Business aufbauen, wo kann ich noch mehr Learnings ziehen äh, oder wo, wo kann ich mich quasi weiterbilden und stecken dann so Geld in Sachen, in Skills zum Beispiel, auch in Weiterbildungen, die gar nichts mit deren Hauptfokus und Hauptkern zu tun haben und wo die nicht wissen, ob das jemals gut funktionieren wird und ob man dort den Skill so ausbauen kann, dass man damit Geld verdienen kann oder ob man das Business so hochskalieren kann, dass man damit Geld verdienen kann. aber und verlieren dann damit einfach tausendmal mehr Zeit und Geld, was in dem eigenen Kernbusiness wahrscheinlich deutlich besser investiert wäre. Auch äh, skilltechnisch könnte man sein eigenes Business noch weiter ausbauen, weil man es auch hier nie am Ende der, sage ich mal, äh, Wissensmöglichkeiten angelangt, auch in seinem eigenen Geschäft, auch wenn man das meistens denkt. Und das ist echt so, ähm, ja, irgendwie sowas Interessantes, was... So, so, so ein interessantes Syndrom, was viele Unternehm, Unternehmer haben, das bekommt man häufig mit.
0: Ja, ich glaube, was auch ein Learning ist oder ich glaube, etwas, was uns auszeichnet, was wir immer gut gemacht haben, ist folgendes. Hm. Mir ist aufgefallen, dass wir immer richtig groß gedacht haben, nie Angst hatten, große Schritte zu machen uns immer getraut haben. Zum Beispiel hatten wir nie Angst, abgemahnt zu werden. Zum Beispiel hatten wir nie Angst, irgendwo Minusgeschäfte zu machen, Geld zu verlieren. Ich meine, wie oft haben wir irgendwas gemacht und haben da Minus gemacht, haben dann wieder das nächste gemacht? Oder wie oft wurden wir sogar gescampt? Also, bevor wir Trust Factory als Software live gebracht haben, äh, wurden uns erstmal 40.000 Euro weggescampt. Und in Software, wo wir irgendwo rein investiert haben, bevor wir den Marktplatz quasi programmieren lassen haben, insgesamt, glaube ich. Ähm, und wir haben nie irgendwie deshalb Schiss gehabt oder Angst gehabt... wobei das für uns früher ein richtig krasser Betrag war... und haben uns da nie irgendwas gedacht... also dann ist es ja vielleicht noch einmal... wurden uns 20.000 Euro für... Äh, das eine Programm für uns beide... gescampt und dann nochmal bei Trust Factory was... und so weiter und so fort... wir haben uns irgendwie nie was gedacht... wir hatten nie Schiss, Angst oder sonst was... und ich glaube das ist auch etwas, was so ein Erfolgsrezept ist... einfach mal groß zu denken... sich Dinge zu trauen... Dinge zu machen die sich andere nicht trauen zu machen, weil nur so unterscheidest du dich und nur derjenige, der sich unterscheidet, der fällt auf, der bekommt Aufmerksamkeit, positive und negative, aber das sind diejenigen, die halt am Ende dann auch gewinnen, die, sage ich mal, Erfolg verzeichnen, weil nur dadurch kann man sich überhaupt unterscheiden, weil wenn du halt basic bist, bist du halt immer nur basic und unterscheidest dich nicht, sage ich mal.
1: Ja, safe. Da hast du
0: keinen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, das ist echt wichtig. Das war irgendwie wahrscheinlich, weil man noch nicht so viel Erfahrung hatte, hatte man auch keine Hemmungen. Also man hatte einfach im Kopf keine Hemmungen. Und das war doch irgendwie schon sehr nice, muss ich sagen. Ja. Okay, geil. Ja, safe. Ansonsten, ähm, wie würden wir heute nochmal starten?
0: Ja, gute Frage. Also ich würde, wenn ich heute nochmal starten würde mir ja, von Anfang an im ersten Schritt klar machen, was ich überhaupt will. Will ich ein fettes Business aufbauen, Marktführer irgendwo werden? Will ich da voll reingehen, Erfahrung sammeln, Learnings sammeln? Oder will ich einfach nur viel Geld machen, weil das ist noch was anderes? Weil es gibt immer zwei Optionen meiner Meinung nach. Wenn du sagst, dass du ein fettes Business aufbauen willst, wirst du höchstwahrscheinlich auch Mitarbeiter einstellen. Das Ganze geht auch auf die Profitabilität. Du bist halt immer in im Skalierungsmodus, gibst viel Geld für ein Werbebudget aus, aber du im Endeffekt baust halt was Großes auf, wovon du trotzdem äh, sehr, sehr nice leben kannst, sehr, sehr viele Dinge hast. Aber das ist halt noch mal was anderes, weil du willst erstmal deine Ziele erreichen, du willst skalieren. Oder du sagst halt vielleicht, ich will erstmal nur Fettkohle für mich selbst machen. Und dann will ich schauen, wo, wo ich reingehe. Ich denke, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge, zwei unterschiedliche Dinge, die man anders aufbaut. Und wenn ich sagen würde, Option 2, um es simpel zu halten, ich will einfach viel Kohle für mich selbst machen, würde ich einfach in den Vertrieb voll, in, voll all in gehen, anfangen zu verkaufen, provisionsbasiert und damit mir erstmal ein krasses Kapital aufbauen. Ganz simpel, ich würde lernen, wie man verkauft. Und äh, zu der anderen Option, ich will ein großes Unternehmen aufbauen, wirklich was richtig Fettes reichen, er, erreichen, erreichen und langfristig davon geil profitieren, geiles Asset aufbauen, dann würde ich von Anfang an mich einfach nur auf eine Sache fokussieren, egal welche Sache das ist, also egal ob du jetzt sagst, du willst irgendeinen Onlineshop machen, irgendein Produkt verkaufen, Dienstleistung verkaufen oder deine Agentur aufbauen, was weiß ich was. Ich würde mich einfach voll, voll auf eine Sache fokussieren und genauso da mich einfach nur auf Money-Making-Activities fokussieren. Also was bringt mir gerade wirklich Geld rein? Nicht das hübschere Logo, nicht irgendwie da was, sondern womit kann ich Umsatz machen? Es wird höchstwahrscheinlich halt immer der Vertrieb sein. Und da würde ich dann halt genauso reingehen, aber halt für mein eigenes Unternehmen. Und das dann von Beginn an skalieren über Mitarbeiter. Ich würde keine Hemmung haben, Geld zu verlieren, irgendwo Minusgeschäfte zu machen. Ich würde testen, einfach angreifen mit Vollspeed, alles weghauen, was geht, äh, failen, lernen, einfach so viele Daten wie möglich sammeln, herausfinden, was geht, was nicht geht und einfach somit möglichst schnell zu diesem Endresultat kommt zu dem übergreifenden Ziel, was man am Ende hat. Das wäre so das, was ich machen würde und höchstwahrscheinlich, wenn ich es machen würde, wäre es für mich äh, eine Agentur, die ich nochmal aufbauen würde, in einem Bereich, wo ich halt Expertise habe weil ich weiß, dass ich äh, dafür, damit quasi schon diesen Service-Part abgedeckt habe. Ich habe diese Expertise und kann mich dann viel, viel leichter auf diese Money-Making-Activities fokussieren, um das Unternehmen groß zu machen.
1: Ja, safe. Also das, was du jetzt am Ende gesagt hast, äh, das würde ich auch quasi genau so machen. Im Prinzip, wenn ich auch die Frage beantworten würde, ich glaube, in die heutzutage der, in Anführungsstrichen, einfachste Weg ist es echt einfach, in einen Bereich reinzugehen, wo du weißt, dass man, sehr, sehr viel Expertise hat und diese Expertise einfach zu einer Dienstleistung auszubauen, weil das ist eigentlich somit der einfachste Weg, wie man relativ lean sich ein sehr, sehr solides Standbein heutzutage, finanzielle Standbein aufbauen kann, weil du hast diese Expertise und wenn für diese Expertise Bedarf besteht, klar, es muss natürlich Bedarf bestehen, wenn man sage ich mal, wenn du weißt, wie du, äh, keine Ahnung, Bienen züchtest zum Beispiel und das hat keinen Bedarf, dann wirst du damit keine Dienstleistung auf dem ja, keine gute Dienstleistung haben, aber wenn du vor allem mit der heutigen, sage ich mal, mit dem technologischen Fortschritt, den es heute gibt, wenn du dir ein Skill aneignest, der vor allem auch im digitalen Bereich ist, das kann aber auch Vertrieb sein, Vertrieb ist für mich auch ein Skill, den man sich erstmal aneignen muss, genauso kann es aber auch sein, Webseiten gestalten oder äh, Suchmaschinenoptimierung oder ich äh, stelle Videos oder ich mache Bilder für jemanden oder ich schreibe Texte für jemanden, das alles sind einfach Skills, Experten-Skills, die man sich aneignet und damit kann man heutzutage sehr, sehr einfach eine Agentur aufbauen und da eben einfach die Learnings nutzen, die wir zum Beispiel auch hier in dem Podcast die ganze Zeit schildern. Einfach kompletter Fokus auf Vertrieb, kein, kein Businessplan schreiben braucht man nicht oder äh, kein Fokus auf welches Logo nehme ich oder welche Farbe sollte meine Webseite haben. Das alles ist für Kundengewinnung, für Akquise komplett irrelevant, sondern einfach sich sicher sein, ich habe ein Expertisenfeld, womit ich einen Service abliefere, womit ich safe meine Kunden zufriedenstellen kann. Wenn du einen Service hast oder eine Expertise, die du zwar hast, aber mit der du weißt, dass deine Kunden nicht zufrieden sein werden, dann wirst du langfristig auch dir hier keinen finanziellen Standbein aufbauen können. Aber wenn du sowas hast und wenn du sowas nicht hast, dann kann man sowas sich auch beibringen. Das ist heutzutage auch kein Problem. Und dann einfach ja, darauf eine Dienstleistung, eine ein Agentur aufbauen, B2B-Geschäft. Das ist, würde ich sagen, eigentlich, wenn ich heute nochmal starten würde, auch der Weg, den ich gehen würde. Das ist so ein Step. Weil was die meisten, so viele machen, wenn die so ähm, mit Unternehmertum starten wollen, das habe ich früher auch gemacht, ist es sich zu überlegen, wie kann ich die Welt verändern. Also was kann ich erfinden, was kann ich kreieren an neuen Produkten, um irgendwie etwas zu verändern und damit verbinden viele so Unternehmertum. Klar, das ist definitiv auch so. Zum Beispiel das iPhone war ja auch, oder Apple war jetzt auch ähm, kein, kein Produkt, was es so vorher gab. Das ist eine Innovation, das ist eine das Disrupten von einer Branche und wenn du so Ideen hast, dann ist es aber auch nicht der richtige Weg, sage ich mal, so zu starten, denke ich, wie wir das jetzt hier in dem Podcast alle schildern, sondern wenn ich so eine richtige disruptive Idee habe, die komplett die Welt verändert, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, auf den Mars reisen kann, mit 2 Euro Budget zum Beispiel, mit einem Flugzeug, dann würde ich da komplett andere Schritte unternehmen, komplett andere Wege gehen, wahrscheinlich über eine Finanzierungsrunde, mir so viele Investoren, wie es geht, reinholen und das sind einfach komplett andere Schritte, die man unternimmt. Mhm. Äh, aber für diesen reinen, sage ich mal, Gedanken, ich möchte ein profitables, gut wachsendes, mittelständisches Unternehmen aufbauen, dann ist heutzutage, denke ich, dieses Dienstleistungs- und Agenturgeschäft mit einer gut ausgebauten Expertise, die man besitzt, so der einfachste Weg.
0: Ja, was mich auch immer viele gefragt haben, auch besonders nachdem wir jetzt so erfolgreich wurden, die jetzt auch dann irgendwie deren Unternehmen aufbauen wollten, ja, was die eigentlich machen sollen, weil was mir auch auffällt, heutzutage ist man eigentlich von so vielen Möglichkeiten, die man hat, überflutet. Einer sagt Online-Shops, einer sagt Dienstleistungsunternehmen, der andere sagt Dropshipping. Also man hat einfach so viele Möglichkeiten, dass äh, wirklich viele einfach nicht mal wissen, was ist denn besser. Also das ist eigentlich der komplette Bullshit. Also eigentlich auch hier ein Rat, einfach machen, einfach mit irgendwas starten. Einfach das, wo du vielleicht denkst, okay, das äh, reizt mich irgendwie am meisten. Und damit dann loslegen, weil es wird dir schon Spaß machen. Glaub mir, wenn du damit Erfolg hast, wird es Spaß machen. Also es kann ja gar nicht anders sein. Und man muss einfach loslegen, einfach starten, sich auch nicht so viel mit dieser Frage beschäftigen. Auch wenn du die Welt verändern willst, ist halt echt nochmal was komplett anderes. Ähm, wenn du, sag ich mal, was komplett Krasses erschaffen willst, wie das, wie das Beispiel jetzt für 2 Euro in dem Mars und so weiter. Das ist halt nochmal was Krasseres. Also da brauchst du halt sehr viel Kapital. Im Endeffekt musst du hier aber genauso verkaufen lernen. Einfach nur nochmal wahrscheinlich auf einem viel, viel krasseren Niveau. Hier musst du halt die richtigen Big Deals machen, wo es dann um mhm. Milliarden, Millionen geht. Ist dann nochmal was komplett anderes. Aber im Endeffekt ist hier Verkaufen, äh, Finanzierung reinbekommen, auch dein, 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 dein Nummer 1 Priorität erstmal, die Idee, die Vision verkaufen. Es geht im Endeffekt halt immer darum, wahrscheinlich ist es halt einfach einfach am Anfang etwas zu machen, wo du nicht so viel Kapital binden musst, weil du es höchstwahrscheinlich genau. auch nicht hast. Genau.
1: Ja. Und bei so einem Dienstleistungsgeschäft ist es halt so, du hast halt nicht viele Starterkosten, weil den Service übernimmst du selber und du musst direkt einfach nur in die Akquise gehen, mehr nicht. Du brauchst einfach eine Webseite, für zwei Euro hat man sich heutzutage eine Webseite gebastelt mit WordPress und dann kann man auch schon starten im Prinzip. Und wie du eigentlich auch so ein bisschen auch angedeutet hast, also eigentlich, wenn man sogar ein Skill besitzt, den man dann zum Beispiel als Dienstleistung oder als Agentur verkauft, ist eigentlich sogar das wichtigere Ding, dass man immer, lernt zu verkaufen. Also das ist auch so ein Learning, was ich jetzt so was Unternehmertum betrifft habe, dass man als Unternehmer einfach nicht daran vorbeikommt quasi zu lernen wie man etwas verkauft. Weil selbst wenn du, wie du gesagt hast, eine Finanzierungsrunde machst, wo du jetzt, sage ich mal, nicht speziell irgendwie einen Vertrieb machst, machen musst, du musst keine Kunden bedienen oder keine Kunden abschließen, musst du trotzdem charismatisch sein und du musst auch verkaufen können, um eben überhaupt diese Deals zu bekommen, um überhaupt diese Finanzierungsrunden zu bekommen. Man muss sich selber verkaufen können, nicht unbedingt das Produkt, sondern auch sich selber verkaufen können als Unternehmer. Und ähm, deshalb an Vertrieb, an vertrieblichen, sage ich mal, Fähigkeiten wird man, Egal wo, denke ich mal, im, äh, in der Unternehmerwelt nicht vorbeikommt. Auch wenn man einen Online-Shop hat, muss man auch trotzdem Vertrieb machen können, um einfach aus irgendeinem Grund zu wissen, wie man das Unternehmen bestmöglich aufbaut. Weil ich denke, wenn man auch diesen Skill besitzt, denkt man auch ganz anders. Man äh, wählt zum Teil ganz andere Schritte, die deutlich effizienter sind, mit stärkerem Fokus auf eben die Money-Making-Activities. Und ähm, genau. Und ja, safe. Ja. Ansonsten, ich hatte auch noch einen Punkt, aber vielleicht hast du dazu was.
0: Ja, im Endeffekt nochmal zu dem Verkaufenspunkt. Es gibt halt schon ein paar Einzelcases, wo Unternehmen richtig erfolgreich sind, bei denen sich die Geschäftsführer oder die Inhaber nicht verkaufen können. In dem Fall gibt es meistens eigentlich immer eine Person, die noch auch mit dabei ist, die sich dann wiederum verkaufen kann und das Unternehmen verkauft. Und in dem Fall hat sich der, halt der Inhaber auch sozusagen einmal verkauft, um zum Beispiel 50% der Beteiligung an die Person abzugeben, damit die reinkommt und den Vertrieb übernimmt. Also im Endeffekt, es gibt schon diese Cases, die es mindestens einmal sich verkaufen können. Das muss man halt schon immer können, egal um was es geht.
1: Ja, ja, genau. Safe. Und ansonsten auch, äh, wie ich finde, für alle, die solche starten. Äh, habe ich auch hier schon sehr, sehr häufig beobachtet. Es gibt heutzutage so viele Coachings da draußen, so viele Coaches, so viele Kurse. Äh, Kurse gab es früher sogar noch mehr als heute. Also mir fallen heutzutage nicht viele Kurse mehr ein, aber Coaches gibt es dafür heute extrem viele, die dich bei jedem möglichen Ding unterstützen, die dir auch unterstützen, dein Business aufzubauen, die dir äh, Versprechen machen, hey, zu 10.000 Euro im Monat, innerhalb von drei Monaten. Darauf würde ich einfach empfehlen, komplett zu verzichten. Also gar kein... Äh, Gar, gar nicht auch nur ein bisschen seiner Zeit damit zu verschwenden, sich über so Coachings zu informieren, solange man nicht gestartet hat, weil es wird kein einziges Coaching auf dieser Welt geben, was dir deine Arbeit abnimmt, Geld zu verdienen. Du kannst nicht einfach erwarten, weil es würde niemand ein Coaching auf die Welt bringen, wo du reingehst und du musst nichts machen, und dann bist du drei Monate später reich. Es wird es einfach nicht geben. Aber das ist das, womit viele so eine Erwartungshaltung haben an so ein Coaching. Die denken so, ich habe keine Ideen, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich hole mir jetzt hier ein Coaching für 5.000 Euro und dann sagt mir der Typ, wie ich reich werde. Und dann ist das Geld verbrannt, man hat schlechte Erfahrungen gemacht und macht nie wieder etwas. Deshalb so Coachings, denke ich, machen nur dann Sinn, wenn man schon gestartet hat, wenn man schon selber gelernt hat, Umsätze zu fahren und dann spezifisch sich Coachings holt für bestimmte Bereiche, aber nicht um zu lernen, wie man Geld verdient, sondern wirklich nur, weil dazu gibt es so viele kostenlose Informationen da draußen, da brauchst du kein Coaching. Da hörst du dir diesen Podcast von uns an, da gibt es tausend YouTube-Videos, wir haben auch mit kostenlosen YouTube-Videos gestartet, um uns über die Themen zu informieren und das reicht aus, um zu starten. Mehr brauch man nicht, um zu starten. Ja. Dann, wenn du gestartet hast und dann sagst, okay, gut, äh, zum Beispiel, ich habe eine Dienstleistung, ich weiß, wie das Ganze geht, ich habe Expertise, aber ich habe einfach keinen Plan, wie ich verkaufen soll, ich brauche mehr vertriebliche Skills, dann, okay, dann buchst du dir ein Coaching speziell, um deine vertrieblichen, Sk vertrieblichen Skills eben zu stärken. Aber es macht keinen Sinn, wirklich so allgemeine Money-Making-Coachings zu buchen, weil damit, die werden dir nicht diese Arbeit abnehmen, die du am Anfang reinstecken musst, um erstmal, äh, ja, Erfolgreich ähm, Geld zu verdienen.
0: Ja, ja, du musst immer so sehen, du, du sollst am besten ohne Coaching starten, loslegen, einfach mal machen. Und wenn du Hindernisse hast, also wenn du echt nicht mehr weißt, wie du wo weitermachst, wenn du einfach es nicht mehr verstehst oder denkst, ach, ich weiß ja aber nicht, wie ich das aufbaue, in dem Fall macht ja ein Coaching zu 100 Sinn, dass du einfach mal jemanden, der erfahrener ist, der die Erfahrung hat, die, die Expertise hast, um Rat fragst. Das macht ja Sinn. Aber solange du kein Hindernis hast, ist es komplett absurd, irgendwie ein Coaching zu nehmen. Beispiel, wenn du abnehmen willst und schon versucht hast abzunehmen, es aber nicht klappt, weil du nicht weißt, wie du dich ernährst, weil du das Wissen nicht hast, weil du nicht weißt, wie du trainieren sollst, da macht ein Coaching Sinn. Aber wenn du noch nie versucht hast abzunehmen und sagst, ach, ich will jetzt abnehmen, ich nehme ein Coaching, aber du es noch nie geschafft hast, zu starten, abzunehmen, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch mit diesem Coaching nicht abnehmen, weil du es ja noch nie gemacht hast. Also ja. du hast ja nicht aus, davor diese Dedication gefunden, es mindestens einmal zu probieren, selbst abzunehmen. Und du hast ja noch nicht mal ein Hindernis. Du nimmst es einfach nur, weil du denkst, dass du damit dann auf einmal abnehmen wirst. Aber höchstwahrscheinlich. Also es wird die Ausreißer geben, die es trotzdem machen werden. Aber oh. in 90% der Fällen werden die Leute dann auch dann nicht mit dem Abnehmen starten. Außer der Betrag, den die bezahlen, ist so hoch für dieses Coaching im Monat. Und kein Abnehmen-Coaching kostet so viel, dass die sagen, okay, oh, ich so viel Geld geht da jetzt rein. Es wäre schade, nichts zu machen. Das ist halt der kleinste, kleinste Teil von Menschen, die sowas dann machen.
1: Genau. Also wie du gesagt hast, es kann Ausreißer geben, aber so rein erfahrungstechnisch, also wir sind jetzt ja auch schon, glaube ich, wie viel? Sechs, sieben, acht Jahre in dieser ganzen, nein, nicht acht, sechs Jahre, sechs, sieben Jahre in dieser Branche. So erfahrungstechnisch merkt man einfach, dass äh, die meisten Menschen, die so ein Coaching zu Beginn sich holen, ohne vorher diese Dedication, wie du gesagt hast, zu haben, es selber zu probieren, damit auch niemals starten werden. Weil das ist einfach nur so ein so, so ein Move, den man macht, um das Problem, jemand anderen, jemand anderen soll, jemand anderes soll dein Problem quasi für dich lösen. Aber das wird es niemals nirgendwo geben. Es wird niemals irgendwo jemanden geben, der dein Problem für dich löst, ohne dass du es selber in die Hand nimmst. Und deshalb so, wie du gesagt hast, Hindernisse, dafür Coachings zu buchen, macht Sinn. Weil es macht auch hier keinen Sinn, sich dagegen zu sträuben und zu sagen, hey, nein, ich habe keinen Bock, auf, äh, dass mich jemand belehrt. Aber dann machst du halt diese Fehler im Be zum Beispiel falsche Mitarbeiter, die du anstellst, äh, Prozesse, die du nicht aufbaust. Dann hast du auf einmal einen Burnout, weil du 80 Stunden die Woche arbeitest, weil du keine Prozesse aufbaust. Das sind alles Learnings, die man schon durch ein Coaching vorher kennenlernen kann und verhindern kann. Deshalb finde ich es auch, die Leute, die einfach per se jedes Coaching quasi ausschließen, auch nicht richtig. Aber man muss halt verstehen, dass man ein Hindernis hat. Und wenn dieses Hindernis da ist, dann gezielte Coaching, so machen wir das zum Beispiel auch, da macht es dann definitiv Sinn
0: ja, einfach quasi starten, wenn du Hindernisse hast, Coachings benutzen, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass dir das dann hilft, ist immens höher, oder wenn du sagst, ey, ich habe noch nicht gestartet, aber ich hole mir dieses Coaching, ich dedicate mich dafür, ich werde jeden einzelnen Schritt umsetzen, ich werde äh, nirgendwo widersprechen, ich werde es einfach machen, komplett so durchführen, dann ja, dann ist das nochmal was anderes, aber in den meisten Fällen, die Leute, die noch nicht gestartet haben, sich sowas holen, starten dann auch nicht mit dem Coaching.
1: Ja, safe. Genau. Und ansonsten, ja, also wenn ich noch so jetzt überlege, das wäre definitiv so Agentur, Dienstleistung, da gibt es auch so viele Bedarf und da sehe ich auch immer wieder neue Ideen und sowas, das ist so, denke ich, so das, womit ich auch heute nochmal starten würde. Ansonsten aber, ähm, was wir auch noch nicht ganz so angesprochen haben, ist zum Beispiel E-Commerce. Also auch da kann man natürlich starten, wenn man auch hier, denke ich, in einem gewissen Bereich gute ähm, Expertise hat. Also auch hier würde ich, wenn ich weiß zum Beispiel, ich habe äh, Haustiere zu Hause und ich weiß ganz genau, was so mich zum Beispiel daran stört oder was für Produkte im Markt fehlen oder ähm, kenne mich einfach mit diesem Markt gut aus, dann denke ich, es macht auch da Sinn, einfach mal mit einem Online-Shop zu starten oder mit E-Commerce zu starten, weil man den Markt gut kennt und dann weiß, okay gut, was, wie tickt die Zielgruppe, was braucht die Zielgruppe, äh, wo kann ich die Produkte einkaufen, Händlerbeziehung und wenn man dafür dann auch noch ein gutes Händchen hat, also generell so ein guter Kaufmann ist, dann denke ich, ähm, ist es auch ganz nice, was man da so äh, erreichen und erzielen kann und ansonsten ist aber E-Commerce schon, denke ich, ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht so, dass man E-Commerce, denke ich, so ohne starke Vorerfahrung einfach in den Shop in einem random Bereich erfolgreich bekommt, ohne so schon vorher, ja, irgendwie unternehmerische Erfahrung oder zumindest theoretisches Wissen gehabt zu haben. Äh, kann aber auch natürlich gut laufen, also ja uns jetzt im Affiliate-Bereich zum Beispiel auch ähnlich so.
0: Genau, ja. Am besten ist sie halt im ersten Schritt klar was du einfach überhaupt willst und was dein Ziel ist. Weil wie gesagt, ein Unternehmen aufzubauen, was du richtig schnell richtig groß machen willst, ist was komplett anderes als ein Unternehmen aufzubauen, wo du sagst, ich will einfach maximal schnell viel Geld auch für mich haben und maximal wenig Mitarbeiter, maximal wenig das so als Cash Cow sehen. Das sind so ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Wie du halt skalierst, wie du Mitarbeiter einstellst, wie du Investitionen tätigst, sind auch zwei komplett verschiedene Mindsets erstmal. Und das muss man erstmal verstehen und auch verstehen, dann, dann ist je nachdem auch, dann wirst du auch verstehen, was dir eher mehr liegt und in welchem Bereich du deine Ziele eher mehr erreichen kannst.
1: Ja, safe. Ja, und an sich, ähm, denke ich, ist man dann für, jeden, für jede Situation gut gewappnet. Also ich würde auch äh, heutzutage einfach so ein Leitprinzip haben, wenn ich weiß, ich habe eine richtig kranke Idee, die etwas disruptiert, dann würde ich... Geld aufnehmen, Investoren reinholen, dann würde ich diesen Weg fahren und mich da einfach weiterbilden. Ich denke, das klappt auch, wenn man da genug Zeit reinsteckt, dass man versteht, wie das gut geht und wenn man auch noch guter Netzwerker ist, dann läuft das bestimmt ganz geil. Wenn ich aber jetzt keine disruptive Idee habe, dann würde ich mich jetzt auch nicht irgendwie dazu zwingen, im, während ich unter der Dusche stehe, irgendwas Weltbewegendes zu finden und Weltbewegendes zu erfinden, sondern dann würde ich das einfach akzeptieren und sagen, okay gut, was funktioniert heutzutage zum Beispiel ganz nice? zum Beispiel Dienstleistungen. Es werden heutzutage viele digitale Dienstleistungen gebraucht, weil es immer mehr geht Richtung Digital, immer mehr E-Commerce existiert, äh, immer mehr äh, ja, ist im internet drin und dann würde ich das zum Beispiel machen und ähm, ansonsten, wenn man natürlich weitere Expertisenfelder hat oder was richtig Großes aufbauen will, dann da vielleicht würde man auch noch einen anderen Weg wählen.
0: Ja, genau, damit denke ich, haben wir auch alles gesagt eigentlich für heute oder hast du noch was, Kita?
1: Nee, das war's eigentlich.
0: Geil, dann war eine mega geile Episode. Dann sind wir damit durch und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Yes, ciao, ciao.